0: Den Link findet ihr in den Show Notes. Ich freue mich auf euch. So, und jetzt geht's los mit der Folge.
1: Bevor es jetzt gleich losgeht, möchten wir euch noch den Partner der heutigen Sendung vorstellen. Das ist Vodafone, genauer gesagt Vodafone Gigatv. Das Wichtigste für uns alle ist ja gerade gesund und vor allem auch äh, deshalb zu Hause zu bleiben.
0: Ja, ja, Max, aber das Zweitwichtigste ist auch vor allem, sich nicht zu Tode zu langweilen. Und gerade wenn man mit seiner Familie zusammen ist, die man sonst nicht so oft sieht, kann die Zeit auch, ein, auch eine kleine Herausforderung sein, würde ich sagen.
1: Giga TV hat aus diesem Grund, was Kinder- und Familienfilme angeht, ordentlich aufgestockt. Ihr findet da jetzt viele kostenlose Filme, Serien und Kanäle für Kids und dazu neue reduzierte Filme, wie zum Beispiel Dora und die Goldene Stadt oder Asterix und das Geheimnis des Zaubertrags.
0: Der ist super, den kenne ich.
1: Der ist super? Ja. Dann gucke ich den mal vielleicht. Ich bin ja... Äh, Großer Asterix-Fan nach wie vor. Ich glaube, der Uderzu ist gerade gestorben. Ne? Ja. Und es gibt aber auch tolle äh, Klassiker äh, aus der Kinder- und Familien-Schublade und zwar Ice Age.
0: Mit Danny Büchner da? in der Hauptrolle als Hit.
1: Mit Danny Büchner in der Hauptrolle und Stuart Little, den ich ganz, ganz toll fand, als ich ein Kind war. Und äh, diese Filme gibt es on demand ab 99 Cent.
0: Und was mir natürlich auch als Filmproduzentin besonders in der jetzigen Situation sehr fehlt, ist es, ins Kino zu gehen. Und es gibt gerade ganz viele Filme, die ähm, ich gerne gesehen hätte im Kino tatsächlich. Und GigaTV gibt uns jetzt die Möglichkeit, eine Auswahl neuester Kinofilme schon zum Kinostart on demand zu streamen. Ich habe zum Beispiel gesehen, dass es einen Film gibt, den ich habe noch nicht im Kino gesehen habe. Und zwar ist der Film Elma, Elma, nee, Emma nach Jan Austen. Und ich glaube, Janes, mein Gott, der Film Emma nach Jane Austen. Ich glaube, du hast ihn gesehen, Max.
1: Ich habe den gesehen und ich kann den sehr empfehlen. Also toller, äh, wirklich, also optisch ist der schön anzugucken, tolle Kostüme, toller Soundtrack. Der macht sehr viel Spaß. Ist genau das Richtige, wenn man jetzt äh, zu zweit vielleicht ist, auch ist oder wenn man alleine ist und äh, einen oh, Liebesfilm braucht, um sich irgendwie Emotion. emotional wieder ein bisschen hochzuschaukeln. Ja, bisschen Liebe auch mal. Dann kann man den gut
0: gucken. Aber es gibt auch noch ein paar andere Filme parallel zum Kinostart. Und so kann man sich zu, zu Hause zum so ein Beispiel bisschen, bisschen gemütlich machen, ein bisschen Popcorn aus der Mikrowelle ein bisschen Kino spielen. Nicht?
1: Das... Das ganze aufgestockte Angebot von Vodafone gilt für jeden gigatv kunden ob ihr schon einer seid oder ob ihr jetzt Lust habt, einer zu werden. Wenn euch das Angebot von Gigatv interessiert, dann könnt ihr alle Informationen nochmal auf vodafone.de slash streamgiga.tv nachlesen und euch schon mal durch das Angebot an Filmen, Serien und Kanälen wühlen. In diesem Sinne, bleibt gesund, stay home, stream giga -TV.
0: Stay tuned.
1: Dr. Elena Groschka, Max-Richard-Lessmann-Gonzalez, niemand muss ein Promi sein, der Klatsch-und-Tratsch-Podcast, jetzt live.
0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast, der Name ist Niemand muss ein Promi sein, mein Name ist Dr. Elena Gruschka und mein Kollege ist Max Richard lessmann Gonzales. ich wollte irgendwie sowas Choralartiges machen, aber es hat irgendwie nicht funktioniert, wir reden über Prominente, heute und sonst auch immer, hallo Max. Hast
1: du dir das überlegt, weil wir über Gott reden müssen heute?
0: Nee. müssen wir über Gott wir reden? Wir müssen
1: vielleicht über Gott reden, eventuell müssen wir über Gott reden, ich bin an deine Tür gekommen, um mit dir über Gott zu reden. Über lieben Gott. Über <lacht> lieben Gott. Und darüber, wie der liebe Gott das alles hier sich gedacht hat, mit dem, mit der Situation, in der wir uns befinden.
0: Ach so, ja, da können wir natürlich viel drüber reden. Das weiß ich natürlich alles, wie er sich das gedacht hat. Da habe ich wie alles wie alles er sich das gedacht hat. <lacht>
1: ähm, ich, ich wollte, ich, äh, bevor ich dich frage, wie es dir geht. Ich frage dich jetzt erstmal, wie es dir geht. Wie geht's dir denn überhaupt, Elna Gruschka? Dr. Elna Gruschka. geht super? In ich habe neue
0: Medikamente, auf denen ich bin. Formidabel, <lacht> tatsächlich. Ich war beim Arzt, der hat mir Blut abgehoben, habe ich schon erzählt, ne? Ja. Ich schon erzählt. Auf jeden Fall, genau. Von der Blutbank. Wurde ja leider keine Leber, ähm, äh, Fettleber festgestellt. Ich habe super Leberwerte. <lacht> Irgendwie hatte ich gehofft, ich habe super scheiße Leberwerte. Was?
1: Leider finde ich auf jeden Fall sehr ja, gut. ich
0: dachte, ich hätte was, aber ich habe dann auch was doch gehabt. Und zwar habe ich unterirdischen Vitamin D-Mangel, unterirdischen Vitamin B12-Mangel. Ähm, tatsächlich, man, der Wert ist zwischen 20 und 16 ist der normal und ich habe 10.
1: Ja, ich hatte auch schon mal 6. Du hattest das 6, ist, ne? Das ist nicht ja, gut. das ist
0: gar nicht gut. Und äh, Vitamin B12 habe ich vergessen, aber ist auch sehr, sehr niedrig und davon kann man schon auch ein bisschen, äh, manchmal ein bisschen traurig werden und auch schlapp. Und ähm, jetzt Man kann ich sich
1: das äh, spritzen, spritzt du dir das?
0: Ja, also jetzt nicht mehr, aber habe ich gespritzt. Jetzt Wo hin? hast du es hier hingespritzt? In den Bauch.
1: Ein Bauch, ne? Das ist schon unangenehm, oder? Nö,
0: hab ich geil. Liebe ich. Mach ich
1: auch so <lacht> manchmal
0: irgendwas. <lacht> einfach. Aber Was wenn man Luft
1: spritzt, stirbt man, ne? Bitte? Wenn man Luft spritzt, stirbt man, Ja, oder?
0: aber nicht, wenn du fett, wenn du Luft in die Vene spritzt. Aber ich habe jetzt nicht eine Vene im Bauch gespritzt, sondern einfach in meinen Fettbauch, der nicht fett ist, <lacht> in einem dünnen, trainierten, harten Bauch. Ähm, auf jeden Fall geht's mir seitdem tatsächlich wirklich fantastisch. Ich muss auch sagen, Gott praise the Lord. God bless, le, God bless God le Lord. Praise the Lord. God bless the Lord. Please, bless him. Äh, bin ich ähm, überhaupt nicht angeschlagen von Corona, äh, weil ich einfach, einfach das alles nicht so existenziell bei mir ist. Und deswegen geht es mir gut, weil ich praise den Lord every day, dass äh, ich genug Geld habe, ich ein schönes, riesiges Haus über dem Kopf habe und äh, Freunde habe und Telefone habe und das Interweb habe und dich habe. Deswegen... Mir geht es gut. Und wie geht es dir denn, mein Schatz? Mir geht's
1: auch sehr gut. Ich, ähm, ich muss auch sagen, ich äh, bin eigentlich so busy wie vorher auch, wenn nicht sogar ein bisschen busy Ja, Wir haben auf jeden Fall wahrscheinlich beide das Glück, dass äh, unsere Arbeit oder vielleicht auch das Pech, weil wir so viel arbeiten müssen. Andere Leute würden sich aber, glaube ich, gerade freuen, wenn sie arbeiten könnten ja. äh, und was zu tun hätten und nicht den ganzen Tag irgendwelche Filme über Tiger gucken müssen. Oh, auf ja, Netflix. Ja, das ist
0: auch toll. Habe ich alles geguckt? Hast du schon geguckt?
1: Nee, ich kann das. Also tatsächlich. Es geht nicht,
0: nicht so. um Tierquälerei, Max.
1: Der sperrt 180 Tiere ein. Ich kann mir das nicht angucken. Das ist ganz, ganz schlimm und fürchterlich. Das sind wilde Tiere. Die müssen rennen und Max, laufen. Max, die das sind in gucken. Gefangenschaft so geboren.
0: geboren. Die haben können, die kennen nichts anderes. Das ist nicht ja, geil. Ja, so schlimmer. Ja, aber trotzdem ähm, kuschelt der ganz lieb mit denen und geht mit denen ich auch hoffe, spazieren. Ich glaube, die beißen ihm den Kopf ab. Nee, sie beißen ihn einmal ganz doll in die, ins Bein <lacht> und sie beißen <lacht> einfach einer Frau einfach original den Arm ab, im live ah. on tape.
1: Hast du äh, den Film Grizzly Man gesehen? Ja, na, Herzog?
0: natürlich.
1: Ja. Und ich finde, das ist das, das, ist das äh, richtige Ende, auch wenn das mir natürlich für die Angehörigen leid tut, aber das richtige Ende für jemanden, der denkt, es ist cool, mit wilden Tieren abzuhängen.
0: Ja, aber Moment mal, Grizzly Man, muss man einfach mal dazu sagen, Grizzly Man ist ein Bärbeobachter, der den Bären zu nahe gekommen ist und dann aufgefressen wurde. Was auch ein bisschen natürlich sein Wunsch war, irgendwie. Man merkt so, dass er... Also ist. der
1: ist mit dem geschwommen und hat die immer so gestreckt. Ja, aber das ist doch was anderes,
0: so. wenn so jemand gefressen wird, als wenn jemand die einsperrt. Da würde ich schon sagen, dass Tiger King ein bisschen schlimmer ist. Ich hätte trotzdem ja. gern einen
1: Dann ist es ein Leiger
0: Ein Liger hätte ich gern, dass er sich auf mich drauflegt. Ich mich arretiert. Als, als
1: Therapiedecke. Ja, ich hätte gerne so
0: einen, ich habe mir die mal angeguckt von ba ba Baklavan Dr. Antle. Ne, wie heißt denn der nochmal? Du hast ja nicht geguckt. Es gibt so einen Typen, der heißt nicht Baklavan, sondern Baklava ist ja eine türkische Süßspeise. Es ist irgendein war oder irgendwie sowas, also irgend so ein ähm, indischer Yoganame nennen wir ihn mal Bogschwa Dr Antel und das Doktor ist in so Anführungsstrichen und ich bin finde ich das ist einfach mein alter Ego und der züchtet Kleiger Leiger <lacht> Dr Antel und ähm, du das muss man sich einfach angucken sonst kannst du einfach nicht mitreden Max du hast so einen Society Podcast hier und guckst es nicht dann bist du einfach weg vom Fenster dann mache ich das morgen mit jemand anderen weißt du musst du halt einfach mal Ich kann das nicht gucken bleiben. ich muss
1: weinen wenn ich mir das angucke Max es geht nicht aber, um die ist.
0: scheiß Tiere oh mein Gott es geht nicht darum die Tiere diese die, die Tiere, Man hat kein Riesenmitleid mit den Tieren. Darum geht es nicht. Es geht um Crystal ja, Meth. Es geht um nicht. Dreifachbeziehungen zwischen heterosexuellen Männern mit homosexuellen Männern. Es geht viel um Gewehre und Explosionen. Und, äh, Kannst um du mir einen
1: Supercut machen, wo es so, einem so vorkommt, als ob da keine 180 Tiere in Gefangenschaft wären?
0: 280.
1: wilde Tiere.
0: 280. Das
1: möchte ich einfach nicht. Ich möchte das nicht in meinem Leben haben.
0: Okay, dann reden wir jetzt einfach über Katy Perry als Strafe.
1: <lacht> okay.
0: Katy Perry hat das... Kat es ist aber ich würde es am liebsten so runterleiern, weil es mich auch wirklich richtig annervt. Katy Katie Perry, Perry hat das Geschlecht von ihrem Baby verkündet, indem sie Orlando <lacht> Bloom eine rosane Torte ins Gesicht geworfen hat. Und anhand der rosaten Creme von der Torte konnte man sehen, dass es wohl ein Mädchen wird, weil das nämlich Amis sind. Und da gibt's rosa für Mädchen und blau für Jungs.
1: Ist das eigentlich noch zeitgemäß? Kann man das eigentlich noch machen als äh, Prominenter, dass man sowas macht mit Rosa und Blau? Ich das finde müsste, nein. Da müsste man doch mal mittlerweile auch für geschämt werden, oder? Ich finde ja. Das ist, äh, ich finde das auch nicht. Also ich, ich meine, ich bin ja zum Beispiel jemand, der sehr gerne Rosa trägt. Ich auch. Identifiziere nicht? mich doch, ich einwandfrei auch. als Mann.
0: Ich finde auch tatsächlich, Und, äh, echte Männer können Rosa tragen. Ich finde, das ist so albern. Also tatsächlich ist es richtig affig. Ich kenne wirklich keinen Mann, der nicht rosa trägt. Schmierlappen, lieben Kreis. Rosa. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen.
1: <lacht> Die Schmierlappen. <lacht> <lacht> ja sowieso, also ne, darüber wie man die Geschlechter seiner Kinder einnimmt und so weiter und so fort, aber das, die, das mit diesem Farbcode und so das müsste doch langsam auch mal dated sein da müssen wir doch mal drüber reden oder warum kann man nicht irgendwie sich da ein bisschen was offeneres oder immer gestreift immer blau und rosa gestreift oder so, wenn man schon bei den Farben bleiben will Ja also, ich finde es halt einfach
0: super, ich finde auch eine Babyshower mit so einem Scheißkuchen Kuchen zu machen und so ich finde es einfach super ekelhaft ist Nicht der Neid, der aus mir spricht. Ich hasse einfach Katy Perry, sorry.
1: Und, und Orlando Bloom auch, weil der hat nämlich, wenn wir bei eingesperrten Wildtieren sind, seinen kleinen Hund in meinem Rucksack. Und das ist auch schlecht. Auch das schlimm. finde ich auch nicht gut.
0: Und da sie uns niemals ja. hören dürfen, liebe empathischen Menschen da draußen, die jetzt sagen, oh mein Gott, sie haben so schlecht über Katy Perry geredet. Sie hat noch nie gesagt, sie hasst jemanden. Sie werden es niemals erfahren. Deswegen ist es in Ordnung. Sie werden nicht persönlich <lacht> nicht verletzt sein dadurch.
1: Und wenn, dann können wir ja mal uns mit ihnen hinsetzen und äh, darüber reden. Wir sind durchaus gesprächsbereit, nee, oder? Oder du auf nicht? Gar
0: keinen Fall, nein. Ich würde sie die ganze ich Zeit so nachessen, das wäre mein Ding. <lacht> so würde ich immer machen, wenn ich mit ihr rede. <lacht> Willst du? Ich habe was, also was ich. Ich möchte dir, dir jetzt mal sagen. Ja, bitte.
1: Jetzt das britische Volk und die Königsfamilie in so einer kritischen Zeit zu verlassen, da muss ich zurück ans Kolosseum zur Zeit des Römischen Reichs denken. Es ist einfach so schrecklich und grausam. Erzähl mal. Das hat Samantha Markle, die Halbschwester von Meghan Markle, so. gesagt darüber, dass die, dass die beiden äh, jetzt nicht mehr in, ähm, in UK sind. Äh, in dieser schwierigen Zeit, die Queen hat sich ja sogar zu Wort gemeldet und hat ähm, das dritte Mal in ihrer gesamten Amtszeit quasi einen Appell an die Bürger gehalten und hat äh, gesagt, es wäre wichtig, zu Hause zu bleiben und äh, alle gelobt, die mithelfen und so weiter und so fort. Und Samantha Markle findet es unverantwortlich, dass die beiden... Uh, Harry und Meghan jetzt nicht in den UK sind, die in the UK sind. Wer ist Samantha
0: Markle?
1: Samantha Markle ist die Halbschwester von Meghan Markle. Die hat ich noch und nie ich find, was dass, gehört. Die, Doch, wir haben schon mal darüber geredet, weil die vor zwei Jahren äh, versucht hat, in den Palast reinzukommen. Das wurde dann auch begleitet von, von den Medien, von der Sun und so, wie sie da vorne stand und sagen, ich will mit meiner
0: Schwester reden. Wie Kanzler, und, wie äh, Schröder am Kanzleramt.
1: Genau. Und die Aber sag mal, von wem Fall, ist es?
0: Ist der gleiche Vater oder gleiche Mutter?
1: ist der gleiche Vater. Ach, okay, wow. Und ähm, ja, mit dem Vater gibt es ja auch Stress und so weiter und so fort. Aber jetzt mal ganz abgesehen davon, dass man, dass man die Leute da schämt, finde ich den Vergleich wirklich so hanebüchen. Ich habe ja schon schlechte Vergleiche gehört. Aber ich habe ganz lange hier gesessen, still in der dunklen Ecke dieses Raums und habe an die Wand geguckt und versucht, diesen Vergleich zusammenzukriegen. Also, wir wollen es nochmal probieren, ob wir es irgendwie hinkriegen, ob du es mir vielleicht erklären kannst, wo die Parallelen sind. Sie sagt Jetzt das britische Volk und die Königsfamilie in einer so kritischen Zeit zu verlassen, da muss ich zurück ans Kolosseum zur Zeit des römischen Reichs denken. Es ist einfach schrecklich und grausam.
0: Na gut, wissen wir, da wird wahrscheinlich das Kolosseum verlassen worden sein von Brutus. <lacht>
1: Brutus. Er ist einfach gegangen und hat diesen komischen Joe Exotic mit den ganzen Tiger da drin alleine äh, sterben lassen.
0: Nein, aber Brutus ist, ja, ja, nun der, ist ja nun der Bösewicht. Im römischen Reich, der <lacht> sich auch gegen einen Geschwister, nee, es war noch nicht mal ein Geschwister,
1: nee, sie sein ähm, Vater.
0: gegen seinen Vater stellt. Auch du, mein Sohn Brutus. Und das, das ist das Einzige. Ich sehe Familie, ich sehe ähm, was Schlossähnliches in dem Kolosseum. Könnte man auch als Schloss <lacht> dafür herhalten. Familie verlässt Schloss ist, glaube ich, das, was das heißt. Okay. Im weitesten Sinne.
1: Interessant äh, an dieser ganzen Sache ist, dass sie auch Harry vorwirft, er würde ja nicht mal seinen kranken Vater besuchen, wo man jetzt mal sagen muss, jetzt, liebe Samantha Markle, bitte beruhigen Sie sich, Prinz Charles hat Corona und Harry hat einen kleinen Sohn. Sie glauben doch wohl nicht wirklich, Frau Mager. Ich möchte in aller Form mich äh, an Sie wenden, dass ein ein Mensch äh, den einen Risikopatienten besucht, um den anderen Risikopatienten dann feierlich anzustecken. Das ist doch wohl nicht Ihr Vorteil. Ja, und vor
0: allem, sie sagt, vielleicht hat sie es jetzt erst mitbekommen, dass sie gegangen sind. Vielleicht, ähm, Weil sie sind ja schon <lacht> vor Corona gegangen, als es noch gar nicht klar war. Und jetzt <lacht> ja, können sie ja nicht mehr ja. zurück, wenn sie sich daran halten würden. Wenn sie jetzt zurückgehen würden, würden alle schreien, oh, die Schweine, die nehmen sich alles raus. Und der einfache Mann muss zu Hause bleiben. Und die Könige traveln hier wieder. Deswegen ist es doch, wie man es macht, macht man es falsch?
1: Wie man es macht, macht man es falsch? Und ich möchte, äh, um diesen ganzen Königshaufen nochmal abzurunden, ist ähm, ein Bild aufgetaucht, beziehungsweise zwei Bilder von Kate und William, die es nämlich richtig machen. Die bleiben nämlich zu Hause und die bleiben im Palast, im Kensington Palace und hängen da ab und machen da ihr Ding und äh, haben natürlich auch alle was Hände voll zu Ding? tun. Weil, ja, das ist ja natürlich die Frage. Viele Leute denken ja, äh, die Royals, die haben ja gar nichts zu tun. Aber natürlich haben sie was zu tun und das haben sie jetzt bewiesen mit zwei Fotos aus ihrem Büro. Und bei diesen Fotos muss man sagen, da wurden einige Zweifel äh, laut, dass sie <lacht> tatsächlich irgendwas da machen, weil auf dem einen Foto sieht man Prince William, wie er mit einem großen Holzschreibtisch direkt vorm Kamin sitzt, also wirklich so 20 Zentimeter entfernt, dieser riesige <lacht> dieser riesige Schreibtisch direkt vorm Kamin und äh, er ist so Richtung Kamin gebockt. der Kamin brennt allerdings auch nicht, muss man auch sagen und ähm was dann wirklich die größten Fragezeichen zusätzlich noch aufwirft, während man sich noch fragt, ob der seinen Kamin da, seinen, seinen Schreibtisch da nicht regelmäßig anzündet, wenn der so nah am Kamin steht, ist äh, ein Drucker, der auf, auf einem Beistelltisch steht, neben dem äh, Schreibtisch, neben dem Sekretär. Und dieser Drucker ist einfach verkehrt rum, so dass das Papier, wenn man drucken würde, immer richtig auf den Boden fällt. Einfach.
0: Oder in den Kamin rein.
1: Oder in den Kamin rein. Ja, das ist wahrscheinlich der Grund, warum es so rumsteht und nicht andersrum. Ja, und äh, und ähm, jetzt würde man denken, okay, pff, ja, mein Gott, vielleicht arbeitet ja nur William nicht und hat dieses Foto äh, dann extra gemacht, ähm, damit es so aussieht das aber abend würde. Aber die Kate, das ist ja doch jemand, die, die packt auch an, die macht auch was, ne? Und dann gucken wir uns das Bild von Kate an. Und Kate sitzt da, hat das Telefon, hat den Telefonhörer am Ohr und ähm, da stehen ganz viele tolle Bücher, die sehr inspirierend sind auf dem Tisch, damit man sie auch gut sehen kann. Das ist auch kann. doch einfach ein
0: Studio, oder? Das ist halt das Bürostudio von denen.
1: Wahrscheinlich, auf jeden Fall ist jetzt der Fakt, sie hat einen Stift in der Hand, allerdings ist sie Rechtshänderin und hat den Stift in der linken Hand. Und dann können Sie sich fragen, warum hat sie das? Und die Antwort ist, weil wenn sie das äh, quasi tauschen würde, Telefonhörer und Stift, dann wäre es unvorteilhaft, weil der Hörer wäre dann vor ihrem Gesicht und man könnte kein so schönes Foto machen. Ja. Das heißt, es ist eigentlich quasi die Bank, die beiden haben, haben eigentlich gar nichts zu tun. Die hängen da auch den ganzen Tag nur im Pyjama rum, haben sich jetzt einmal angezogen, in ihr Bürostudio gesetzt und so getan, als ob sie wichtige Anrufe tätigen müssen. Einfach Arbeit gespielt
0: auch mal. Süß, Bürospiel wie früher, Kinderpost.
1: Ja, <lacht>
0: Kinderpost. So, ich habe jetzt gerne was, ich, Hallo? ich muss was mit dir besprechen und das gebe ich jetzt an dich, ähm, weil ich finde, du darfst es tun, weil es ist für mich inzwischen angekommen im großen Promi-Zirkus Flair. Ja. Und Manuelsen.
1: Das habe ich gar nicht mitbekommen. Oh was ist denn da jetzt schon mein
0: passiert? Gott.
1: Das habe ich wirklich nicht mitbekommen. Was ist da passiert? Da, da musst du mich jetzt auf dem Laufenden halten. Oder
0: ist es gar nicht der, den er beschimpft hat, rassistisch? Doch. Das hast du nicht mitbekommen? Habe ich nicht du denn? mitbekommen? er in Eckernförde oder was? <lacht> also, Flair <lacht> hat rassistisch einen Rapper beschimpft. Okay. Und zwar mit einer Textzeile die heißt, ähm, du warst früher, warte mal, ich suche das jetzt mal raus, scheiße, ich dachte, oh, da muss ich gar nicht so genau nachrecherchieren, das wird Max mir alles gleich genau sagen.
1: Das ist aber strange, also...
0: Hä, und da hat sich entschuldigt und er darf nicht mehr nach Nordrhein-Westfalen kommen wegen den Hells Angels, das war sogar Bild, Bildtitel. Die Hells Angels haben gesagt, er darf nie wieder nach äh, Flair bezeichnet ich Jalil... Ach nee, wer ist Jalil? Das ist nicht Manuel. Aber Manuel hat dann dazu was gesagt.
1: Jalil ähm, ist ein ehemaliger Rapper äh, auf Flair's Label
0: gewesen. Warte mal, ich sag mal genau, wie die, äh, red nicht mit den Bullen, bla bla bla, du Bastard. Warte mal, genau. <lacht> ah genau, im Apple-Store warst du ein Slave, bei mir dann Django Unchained. Das sagt er über Jalil. Okay, ja. Und daraufhin haben unter anderem die Hells Angels und auch Manuelsen in dem äh, komischen Live-Dings mit Pocher haben gesagt, Alter, ähm, das geht einfach mal gar nicht. Und jetzt gibt es eine, gibt es von ganz vielen Rappern gibt es Statements von wegen, ähm, das geht einfach zu weit und rassistisch geht einfach zu weit, das geht alles zu weit, das geht alles zu weit. Wir haben, und dann haben die Hells Angels sich geäußert, die Hells Angels geschlossen von Nordrhein-Westfalen und Hessen haben gesagt, du wirst nie wieder einen Fuß nach Nordrhein-Westfalen oder Hessen setzen weil wir dich dann zu Brei schlagen. Ich habe selber eine schwarze Frau. Ich dachte und wegen Corona. Nee, das ist eh praktisch, ne? Grade. Bin ich gerade wie du ja. nicht. Nein, aber auf jeden Fall ähm, darf er jetzt nie wieder nach Nordrhein-Westfalen. Weil ich jetzt endlich <lacht> auch schwarze Frauen haben und schwarze Kinder und sagen wollte, willst du, dass mein Kind so in der Schule und er weiß, was dann Flair gesagt hat? Er hat sich entschuldigt.
1: Was hat Flair gesagt? Flair hat
0: gesagt, ja, es tut mir leid, damit bin ich soweit. Es, es gibt viel mehr äh, Gründe, warum man Jalil irgendwie dissen kann und das ist rassistisch, Rassistische sollte man nicht nutzen, das ist unsportlich. Ich schreibe nochmal neu.
1: Okay. Wie ja, findest du das denn? Ich möchte, dass du es
0: kurz einordnest.
1: Also ich, äh, es ist auf jeden Fall eine rassistische Beleidigung, würde ich sagen und ich finde, dass natürlich ähm, ist Manuelsen da ähm, Jemand, der sich immer eingesetzt hat, wenn es, wenn es diese Art von Beleidigung gab, auch von Seiten von Bushido. Äh, man hat jetzt in der letzten Zeit darauf gehofft, dass Flair und Manuelsen zusammen gemeinsame Sache machen könnten, vielleicht sogar ein Album machen könnten. Und das ist jetzt leider natürlich durch, äh, ja. durch diese ganze Aktion. Das ist ja. durch. Das wird jetzt nicht mehr passieren. Und es ist natürlich auch total bescheuert von Flair, weil Flair ja sein Leben lang eigentlich damit kämpfen musste, dass äh, Leute gesagt haben, er wäre Nazi, weil er gerade zu Beginn seiner Karriere und zwischendurch auch immer wieder mit diesem Deutschsein so gespielt und kokettiert hat. Hat dann ganz mühevoll, äh, also ich habe mittlerweile verstanden, was er da eigentlich, was, was, woran es ihm liegt, so, was das Ding dahinter ist. Ist, es ist ja auch nicht schön, Deutsch zu sein.
0: Ist ja auch einfach schön. Es, es ist auch es ein schönes ist Land. Nicht
1: es ist nicht besonders intelligent, aber ihm geht es tatsächlich nicht um Ausgrenzung, sondern er wollte, er hatte einfach das Gefühl, alle anderen dürfen sagen, woher sie kommen und irgendwie stolz sein und er wollte das gerne dann auch so ein bisschen auf, äh, auf dieser Ebene ging Also er wollte gar nicht sagen, dass er dadurch irgendwie besser ist, sondern er wollte sagen, ich bin auch. Und ähm, <lacht> hat äh, da natürlich ganz viel für Kopfschütteln gesorgt, ganz viele Leute haben das überhaupt nicht verstanden. Ich verstehe das natürlich auch äh, eher so mit so ein bisschen Abstand, dass ich sagen kann, ja, ich kann mir das vorstellen, wie er sich das vorstellt. Ich halte das nicht für besonders intelligent. Ähm, jetzt allerdings eine rassistische Bemerkung fallen, zu, lassen, nachdem er jahrelang dafür gekämpft hat, nicht als Nazi, äh, als harter, starker Deutscher, wie er sich selber auch bezeichnet, äh, hart und treu und stolz oder was für Zeilen da so gefallen sind in der Vergangenheit, ähm, dann mit sowas um die Ecke zu kommen und direkt wieder in diesem Licht zu stehen, quasi das Feuer wieder anzuzünden, was er jahrelang irgendwie ausgepustet hat, wovon ja ganz lange auch nicht mehr die Rede war. Das ist natürlich einfach echt ein bisschen blöd und fahrlässig äh, für sich selber auch. Also natürlich ganz abgesehen davon, dass Menschen sich dadurch ähm, Beleidigt und verletzt fühlen, ist es, was seine eigene Karriere angeht, auch das Dümmste, was man irgendwie so machen kann, wenn man so lange sich da aus dieser. Aber er hat sich noch nie für Position irgendwas entschuldigt. Wie findest du das? Er hat sich noch nie für irgendwas entschuldigt? Ja. Ist das ein Fakt? Ja. Das ist jetzt das erste Mal in seinem Leben, dass er sich entschuldigt hat.
0: Würde ich mal sagen. Als also das, also ich
1: meine, das, mein, das, ist, das ist ja die Frage, ob man jetzt ihn dafür äh, belangen will, dass er sich noch nie entschuldigt hat oder sagen will, es findet anscheinend eine persönliche Entwicklung statt und er ist Ich glaube, er hat einfach nur eine Scheiß Angst Reichen vor den Herz Angels. <lacht> oder so, vielleicht auch. Ja. Also okay. ich äh, stelle mir vor, dass er vielleicht wirklich denkt, okay, ich bin über das Ziel hinausgeschossen. Und das fände ich wirklich äh, interessant, weil wenn ich so drüber nachdenke, hast du total recht. Sich zu entschuldigen und zu sagen, das war jetzt ein Fehler von mir, das hat Flair bis dato wahrscheinlich wirklich noch nicht gemacht.
0: Okay. Und finde ich gut. Also finde ich, ob hast, das jetzt unter Angst passiert ist Sorgen, oder Max.
1: nicht, ist das doch charakterlich ein guter Zug.
0: Wirst du, wirst du captive gehalten in Eckernförder? <lacht> Wieso? Von deiner Frau, weil du das nicht gesehen hast. Ist das Ist Misery? Bist du wie bei Misery?
1: Ich wundere mich wirklich ganz toll darüber, dass ich das nicht gesehen habe. Aber das äh, ist vielleicht schon ein paar Tage her. Gewesen, ja, das ist ein paar Tage her. Okay. Ja.
0: Ähm, das, ist
1: mir, das ist mir durch die Lappen gegangen.
0: Der Bachelor hat einen super ersten april gemacht. Ist dir das auch durch die Lappen oh, gegangen? Nee, das ist mir
1: nicht durch die Lappen gegangen. Darüber müssen wir auf jeden Fall reden. Das ist. <lacht> <lacht> Erzähl mir davon.
0: Nee, du erzählst mir jetzt mal was.
1: Ich erzähle dir davon. Und zwar der Bachelor, äh, Sebastian Preuß, der ja in der Vergangenheit durch das ein oder andere komisch aufgefallen ist. Wir haben äh, lang und breit darüber geredet, auch darüber geredet, warum wir nicht darüber reden wollen. Und ähm, es ging um Schwäne, es ging um Sexismus, es ging darum, dass er nicht so richtig eingesehen hat, was er eigentlich falsch gemacht hat in dieser, in dieser Show. Es ging darum, dass er äh, Frauen so mehr oder weniger zwingen wollte, äh, mit ihm zu küssen. Und ähm, das alles hat man ihm so halb irgendwie verziehen, nicht so richtig. Also er hat ganz doll geweint bei Frau Geludewig und man hatte das Gefühl, er versteht zwar nicht so richtig, was das Problem ist, aber er ist ja auch nur ein Mensch und irgendwie tut einem das leid, wenn jemand so traurig ist. Also mir zumindest. Obwohl ich, wie gesagt, nicht das Gefühl hatte, dass er irgendwelche Schlüsse daraus gezogen hat und dass er wirklich keine Schlüsse daraus gezogen hat, beziehungsweise überhaupt nicht checkt, was eigentlich das Problem ist, was viele Menschen mit ihm haben. Und dass es dieses Problem aber gibt bei ihm, das hat er jetzt äh, ganz klar untermauert mit einem Post, den er zum 1. April abgesetzt hat bei Instagram. Und zwar hat er dort ein Bild gepostet von ihm und seinem besten Freund. Und die beiden haben sich auf diesem Bild geküsst oder so, sahen so aus, als ob sie kurz davor sind, sich zu küssen. Und hat dann geschrieben, ey, liebe Leute, ich wollte euch mal sagen, äh, nach Jahren der Freundschaft ist jetzt mehr draus geworden. Ich und so Manuel heißt er, glaube ich, wir sind jetzt ein Paar. Und, Manuel
0: äh, Neuer. Und dann, das wäre geil. Er und
1: Mario Neuer sind jetzt ein Paar und kurze Zeit später hat er dann gesagt, nee doch nicht, war nur ein Spaß, April, April. Wo natürlich viele Leute äh, gesagt haben, sag mal, du bist ja wohl nicht mehr ganz dicht. Unter anderem haben sich auch Kandidaten von ähm, Prince Charming, zum Beispiel Aaron hat sich gemeldet und hat gesagt, das ist äh, ähm, das Pietätloseste, was man sich vorstellen kann. Sich darüber quasi lustig zu machen, auch auf eine Art, also quasi ein Outing zu äh, benutzen, um äh, das, also das zieht dann quasi, die Sexualität ja ins Lächerliche, ne? Das ist ja was irgendwie, ich äh, ihr denkt doch nicht wirklich, dass ich schwul bin, also das wäre ja, das wäre ja noch schöner so. Ähm, und ich muss auch sagen, ich war wirklich schockiert, weil ich dachte, das, äh, so blöd kann man eigentlich gar nicht sein, nach dem ganzen Shitstorm, den dieser Mann schon bekommen hat, wirklich anscheinend noch weniger dazu zu lernen, als ich bis jetzt gedacht hätte. Wie schätzt du das denn ein?
0: Och, ich weiß auch nicht. Ich hoffe einfach, dass der lange, dass er das sowas noch ein bisschen so weitermacht und irgendwann einfach nicht mehr stattfindet. Ich finde den auch tatsächlich super uninteressant. Der hat ja nichts zu bieten. Nix. Meinst du, der wird noch bei irgendwelchen Spin-Off-Formaten dabei sein?
1: Ja, es ist die Frage, ob ähm, ob es, wenn er jetzt so weitermacht, noch mehr Shitstorms gibt in die Richtung, dass RTL das quasi nicht mehr tragen kann. Ähm, aber sie ich, kannst aber so du lange dir den
0: vorstellen mein Bachelor in Paradise und so? Mit seiner Art? Ich meine, ja, das wäre mal, ehrlich, ehrlich gesagt, wäre es. Man super gerne
1: mit anderen Männern ja, sehen. Also, wie ja quasi überhaupt. im Zusammenhang mit anderen Männern. Mit so einer ist. Carina ja. Spack
0: oder mit so Leuten. Man würde den schon gerne mal mit so Leuten, die den, bei, bei, man muss ja sagen, bei Love, nicht bei Love Island, sondern bei Bachelor in Paradise, da werden die Leute ja dann doch, sind dann, kommen sich ziemlich nah. Also auch so, die reden viel, die langsam weinen sich da zu Tode, die, ne, also irgendwie, die müssen da ja aufmachen. Sonst fliegst du ja sofort ja. raus. Ich könnte ja. mir vorstellen, dass der einfach sofort rausfliegt. Tatsächlich
1: weil er einfach keinen Partner findet da.
0: Ja, weil Frauen den, ja. glaube ich, einfach nicht geil finden.
1: Ja, es wäre interessant zu sehen. ne Also im, bei Bachelor hatte man ja das ein bisschen das Gefühl, die Frauen fanden den nur deswegen gut, weil kein anderer Mann da war. Und man dann halt irgendwann verliebt man sich halt in denjenigen, der da ist. Und bei Bachelor Paradise wäre natürlich dann irgendwie eine andere Auswahl und eben auch eine Konkurrenzsituation. Und das würde ich tatsächlich ganz gerne sehen. Als äh, der Voyeur, der ich leider Gottes auch ein bisschen bin, ich frage mich nur, ob RTL, also zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, würden die das noch machen, weil sie sagen würden, ja gut, ja. er hat zwar seine Skandale, aber das bringt uns auch Einschaltquoten. Ähm, Wenn es aber so ist, wie du sagst, und er noch ein bisschen einen drauflegt in der nächsten Zeit und noch mehr in diese Richtung macht, ja. Na, ich finde den Fall
0: einfach super uninteressant.
1: Ja also ja und nein, das Interessante an ihm ist, es sind ja leider Gottes alles Sachen, die hochgradig fragwürdig sind. Das ist ja so ein bisschen das Problem. Also, er ist, Alles, was ihn interessant macht, ist eigentlich schlecht.
0: Ja, und das es macht ihm irgendwie nicht interessant, sondern einfach dass er jemand mit einem macht, hat. Das, ich finde nicht, dass ihn das interessant macht, weil er macht das ja noch nicht mal aus Provokation, sondern aus Dummheit. <lacht>
1: ja, aber es ist eine.
0: Also es, ist es das
1: ist an ihm. Ist es ist dann.
0: Was meinst du? Das ist jetzt nicht Flair.
1: Er ist nicht Flair. Nee.
0: Erziehung. Wir könnten ein Erziehungscamp von Desiree Nick geleitet bekommen.
1: Ja, hier Charm School.
0: Ach stimmt. Was war das denn nochmal?
1: Äh, Sharon Osborne ja. erzieht Kandidatin ja. von Flavor of Love und ähm, ah, interessant und Poison of Love, Rock of Love.
0: Meinst du, dass Daisy Nick ähm, denkt, sie ist wie Sharon Osbourne? Ich glaube schon. Sein, ne? Ich kann
1: mir auch vorstellen, dass sie äh, sich in dieser Rolle sehr, sehr wohl fühlen würde. Wer würde denn als Kandidat außer Sebastian Preuß da noch äh, reinkommen? Wenn es quasi Männer und Frauen gemischt sind, dann auf jeden Fall Elena Miras auch, oder?
0: Karina Spack. Auf jeden ja, Fall hier. Noch, ähm, der so ausfällig ist. Serkan und Karina, nein, die haben einfach keine Manieren so wirklich. Ja. Auch, ob man sich gegenseitig auf dem Klo <lacht> zu filmen und mit Kacker und so die ganze Zeit irgendwie. <lacht> und überhaupt und ich, natürlich hier, wie oh, was ist, ist eigentlich mit Mischa aus Love Island ist der bitte weg vom Fenster oder ist mit dem gibt's mit dem irgend noch was passiert mit dem noch was
1: der macht glaube ich irgendwas auf TikTok wie jetzt alle ähm, C Influencer das so machen viel auf TikTok auch jetzt ansonsten ähm, ja ich verfolge diese ganzen Leute ja nicht für mich ist das ja so ich äh, leide ja wirklich schwere <lacht> Trennungsphasen nachdem so eine Sendung vorbei ist und ich kann diesen menschen nicht auf Social Media folgen, weil es so ist, wie als wäre es eine Ex-Freundin von mir und ich würde dann die ganze Zeit sehen, wie glücklich sie in ihrem neuen Leben ist und ähm, ohne mich. Und deswegen kann ich das nicht. Kann ich mir und Dann nicht sind angucken. sie dir egal irgendwann. Und dann sind genau und dann sind sie mir irgendwann egal. Ich muss noch mal ja, kurz so was zu
0: TikTok sagen. weil man sagt ja, so, man soll also TikTok gehört ja irgendeiner riesigen chinesischen Firma und man soll das nicht benutzen, weil die alle Daten missbrauchen. Ne? Das ist ja so ein bisschen was gesagt wird. Ich möchte an dieser Stelle, da komme ich jetzt gerade drauf. Es gibt ja gerade wieder so eine Challenge. Es gab ja mal diese 10-Years-Challenge, ne, wo man vor 10 Jahren ein Bild posten sollte. Ja. Und jetzt gibt es gerade eine, wo man sich als Kind posten sollte. Und ich glaube, sogar mit Familienangehörigen oder Freunden gibt es gerade ja. so eine Challenge. Und das machen alle Menschen. Und ich finde es so krass dumm, weil einfach das Facebook oder Google oder wer auch immer, das diese Challenge ins Leben ruft, um rauszufinden, wie du als Kind aussahst. Ja. Und die damit berechnen können, und das war bei dieser 10 Years Challenge eben auch, erstmal können sie damit das gesamte Internet nach Fotos von dir durchsuchen und dich zuordnen, wann die, wann du wo wie wo warst. Vor 100 Jahren, wenn du auf irgendeinem Touristenfoto warst im Hintergrund, dann kann man das jetzt anhand von von ähm, einem Kinderfoto von einem rausfinden und dass Menschen das nicht, nicht wissen oder nicht checken, und nicht checkt und sagt, okay, challenge accepted. Sogar wirklich schlaue Leute machen das zu Hauf mit. Ich finde ja okay, wenn man das mitmacht, aber man muss doch wissen, dass das nur dafür da ist. Vor allem war das relativ sind.
1: groß in der Presse äh, Ja. Bei der Ten Years Challenge auch schon.
0: Ja, das ja. ist jetzt kein, das ist jetzt kein Geheimnis, das ist auch keine Conspiracy. Das ist einfach true that. Ja. Ich habe jetzt noch drei Sachen und eine davon ist ganz, ganz schrecklich. Und ich glaube, die muss man als letztes besprechen, weil sonst wird uns schlecht. Ja. Und wir das können darüber reden, auch. dass Bernie Eccles so ein Vater ist. Das ist Davon wird einem nicht schlecht, das findet man einfach nur interessant.
1: Ja, und das findet man aber, also ich würde mir das tatsächlich, also da eine ethische Frage stellen. Du ja. Durchaus doch, oder? Total, finde ich auch. Dass man sagt, okay, ich bin... Der ist 1930
0: geboren. Der ja. hat bewusst Adolf Hitler mitbekommen. Bewusst. Im Sinne von, <lacht> das ist ein Typ aus den Nachrichten.
1: Ich finde das wirklich krass dass man sagt, ich bin 89 Jahre alt, ich werde wahrscheinlich noch drei, vier Jahre leben und ich setze quasi ein Kind in die Welt, was mich nicht mehr bewusst dann erlebt, wo wir beim bewussten und unbewussten Erleben sind, was ich dann aktiv nicht mehr so richtig daran erinnern kann. Ich werde sterben, bevor das Kind quasi so alt ist, dass es sagen kann, ich erinnere mich daran, wie mein Vater war. Oder so.
0: But I will shit him too with money, so maybe he doesn't ja. care. <lacht>
1: Ich finde das also, ich, ich kann das tatsächlich nicht so richtig verstehen, dass man dass man das… Äh, du, der hat ja diese zwei
0: Kinder, sagt. Tamara Ecclestone und Petra Ecclestone, die hat nochmal so eine ähm, Reality-Sendung, vor allem Tamara Ecclestone hatte mal so eine… Ähm, <lacht> so eine die sagt mir auch irgendwas, ist, ja, die, die hat das, hatte, hatte die Skandale auch. Nein, die hat vor allem diese Reality-Show gehabt und die ist so dumm die ist so wahnsinnig dumm und die hat ähm, hat mal so einen ganz krassen Termin mit irgendeiner großen Produktionsfirma abgesagt, die mit ihr so eine Produktlinie entworfen hat, weil sie einen Pickel am Kinn hatte. Meinte, sie könnte da jetzt <lacht> nicht hingehen zu dem Meeting, sie müsste jetzt zu ihrem Dermatologist gehen und ähm, den Pickel mit Kortison unterspritzen lassen und ist dann nicht dahin gegangen und dieser ganze Deal ist ge geplatzt und ihr Vater, man merkt auch immer so, der ist ja anscheinend irgendwie ein schlauer Mann, vor allem sehr alt, kannst allein sehr viel Wissen sammeln über einfach nur am Leben sein, musst überhaupt gar keine Bücher lesen, einfach nur nicht die ganze Zeit schlafen, um irgendwie einiges zu wissen über das Leben. Und äh, der Mann merkt, so, dass, er seine, dass er die richtig dumm findet. Und dann hat sie irgendwann Geburtstag und er schenkt ihr irgendwie so ein Kunstwerk, ein sehr, sehr teures, ich weiß nicht, ob das sogar von Damien Hirst war, also wirklich so ein richtig krasses Kunstwerk. Ja? Und ja. sie sagt so, oh, what is this? Daddy? So irgendwas mit Schweinen. Und sie checkt es halt gar nicht und sagt so, das findet sie einfach nur hässlich und versteht überhaupt nicht den Wert daran. Und man sieht so an ihm wie bei ihm alles und dann. Ich denke einfach so, ich kann eh nur so dumme Kinder machen, dann ist es auch okay, wenn ich sie einfach nicht kennenlerne. Die sind wirklich, die ist wirklich krass. Die ist so ein bisschen wie Katie Price, noch unoperiert ja. und mit sehr, sehr, sehr viel mehr Geld von Hause aus. Aber so eine englische Trash-Eule, so ein bisschen.
1: Ich habe ja was übrig äh, für für Englisch englische trash Englische eulen Ja. Katie Price ist irgendwie irgendwo in meinem Herzen ist auch immer noch Katie Price. Oh,
0: was ist, ich weiß. Hatte auch was mit, mit natürlich mit Formel 1 zu tun, ne? Ne, oder mit Boxen? War sie Boxen Stimmt, oder ja, Boxen? Ja. War sie Boxen oder Boxen? Nee, die war, die war,
1: sie war bei der Formel 1 Boxenluder.
0: Okay, jetzt nähern wir uns langsam den traurigen Themen. Ich mache einen noch dazwischen, als quasi bevor die Eskalationsstufe ihren Höhepunkt erreicht.
1: Ich, ich sag auch dazwischen noch was. Ja. Ja, aber sag du erst. Nee. Du, ich habe zwei Sachen noch, die ich zwischen
0: Ich habe Miley Cyrus und Selina Gomez.
1: Okay. Ich habe Michael Wendler und Val Kilmer. Was ja so der Amerikanische. Ich finde, die sehen sich Michael sehr Wendler. ähnlich, jetzt, wo du sagst. In ja. meinem
0: Kopf sind die in einer Schublade. Oder? Bisschen? Ja, schon. Irgendwie ich ist schon. Michael Wendler der Deutsche Val Kilmer. <lacht> Auf eine Art. Finde ich
1: gut. Finde ich gut. Ähm, soll ich mal anfangen mit Michael Wendler? Ja. Michael Wendler hat einen neuen millionen deal unterschrieben, es gibt ein Foto von ihm und seinem Manager, den wir auch sehr gut kennen, Markus Krampe, ähm, der gemeinsam mit ihm und zwei Funktionären von Universal Music äh, da steht und sagt, der Wendler ist jetzt bei Universal und auch die Musik soll ordentlich wieder äh, Aufschwung haben, das soll richtig, richtig gut werden. Daraufhin hat Sido das Ganze kommentiert und hat geschrieben, ähm, Bruder, wenn du irgendwas brauchst, wenn du einen rap brauchst, ich schicke dir wen vorbei. What? Äh, willkommen in der Familie. Und das Schöne daran ist, was mir richtig, richtig gut gefallen hat, ist, dass Michael Wendler antwortet, und zwar auch mit Bruder, und dass Michael Wendler Bruder sagt, finde ich einfach so gut. Ich weiß oh gar nicht, denn? ob man das versteht, warum, aber ich finde es so gut. Er sagt, Bruder, Dankeschön, du bist jederzeit eingeladen, dich einzubringen. Laura hat daraufhin Herz-Emojis gepostet und Michael Wendler hat äh, zusätzlich noch gesagt, in seinem neuen Album wird es eine Neuerung geben, über die wir jetzt noch mal ganz kurz reden müssen. Und zwar wird er einen Feature-Gast haben, sogar auf zwei Liedern. Und dieser Feature-Gast wird niemand anders sein als Laura Müller. Oh, wird singen ach, auf seinem Album. Schön.
0: Kann sie ja nicht lieber Sido nehmen dann. Das war aber schon am 9. März. Sido. Das war schon am 9. März, Kollege.
1: Am 9. März? Ja. Dieses Posting? Ja. Das stand jetzt in der Bildzeitung.
0: Ja, das war am 9. März, am 9. Drittel. Michael Wendler teilt Bild und dann schaltet sich Sido ein.
1: Ja, wir haben aber noch nicht drüber geredet. Jetzt schäme ich doch nicht so vor den Leuten.
0: Ich guck doch nicht auf das. Die, aufs doch, weil ich denke so, hä? Das ist super lange, her, aber ist ja in Ordnung. Es ist trotzdem in Ordnung. Und ich finde, dass Sido bei dem auf jeden Fall äh, mitrappen sollte.
1: Ich glaube aber nicht, dass er mitrappen will. Er hat ja gesagt, er schickt jemanden vorbei. Ach so,
0: ich dachte, er schickt ein so Rap vorbei.
1: Ich habe verstanden, dass er jemanden Menschen vorbeischickt, vielleicht den Russen. Ich empfehle übrigens allen Leuten, äh, das Album vom Russen mal anzuhören, wenn man Lust hat auf den alten Sido. Das ist nämlich der Typ, der bei, bei Sido immer so ein bisschen mit dabei ist. Sido hat immer so einen Sidekick. Und dieser Sidekick, der Russe, ähm, der hat ein Album gemacht, was, glaube ich, Sido eigentlich komplett geschrieben hat. Das klingt zumindest wirklich nach dem alten Sido. Äh, hört euch das mal an. Das kann man jetzt gerade in der Quarantäne äh, sich mal gut rein reinziehen, wenn man mal einen Eimer geraucht hat oder so.
0: Okay. Äh, sie, also Wendler wird auf jeden Fall sehr bald Laura einen Heiratsantrag machen. Das habe ich gesehen irgendwo. Backstage zu Let's Dance. Weil er sie so liebt und ganz glücklich mit ihr ist. Norbert hat einen neuen Freund. Der ist Pilot, aber den hat sie glaube ich nur einmal gesehen. Und der muss, kann jetzt nicht mehr zu ihr kommen, weil er wegen Corona in Deutschland bleiben muss. Aber sie haben vor, sich besser kennenzulernen. Und der Wendler wird bald einen Ring kaufen, aber die Juweliere haben alle zu. Deswegen kann er keinen Ring kaufen. Und dann macht er einen Antrag und er will eigentlich dieses Jahr noch heiraten.
1: Und es soll mit dem vom Fernsehen begleitet werden, ne? Ich
0: glaube, das wird, die werden ähm, Drefs und Drefs. Die, die werden, glaube ich, wie
1: ähm, Ramona und Jürgen Drefs.
0: Jürgen Drefs, genau, ja, ich glaube schon. Also ich glaube, deren Liebe sollen sie sich einfach nehmen und haben. Und wir reden auch in der nächsten Folge von Podimo, in unserer Ausgabe Extrablatt. Da könnt ihr übrigens ganz viele Sachen hören über uns, äh, mit uns, meine ich. Zusätzlichen Content, den es nur bei Podimo gibt und da niemand muss ein Promi sein, das extrablatt werden wir nächste Woche, beziehungsweise diese Woche, oh mein Gott, morgen oder übermorgen, übermorgen, werden wir über ähm, die Folgen, welche Folgen? Fünf und sechs von Fünf und der sechs. großen Wendler-Story äh, reden. ansonsten gibt es auch noch ganz viele Inhalte, zum Beispiel mit Visavi und Max reden über Temptation Island. Wir reden über die Justin Bieber-Doku, wir reden über Taylor Swift, wir reden über ganz, ganz viel. Wahrscheinlich werden wir dort auch, wenn ich Max endlich dazu gezwungen habe, Tiger King zu gucken, auch dort über Tiger King zu gucken, äh, reden. Mach
1: mir einen Supercut, wo die Tiere nicht vorkommen, dann gucke ich das mal. Ja,
0: mir. ja, mache ich. Ähm, jetzt muss ich das leider zum Abschied, also erstmal kurz zu Miley Cyrus und Selena Gomez. Selena Gomez hat bei Miley Cyrus in ihrem täglichen Live äh, Livestream zur Corona-Krise gesagt, dass sie bipolar ist und irgendwie wusste ich das schon und ich fand es jetzt nicht einen super krassen Newsflash, aber auf jeden Fall hat sie nochmal erzählt, wie doll sie gelitten hat und wie doll sie leidet und wie schlimm das ist, bipolar zu sein, weil man halt wie eine Verrückte ist und die Familie hatte Angst vor ihr, sieht ganz tolle äh, Stimmungsschwankungen und niemand wusste, woher das kommt und ähm, ich fand es irgendwie nicht einen, wirklich wirklichen Newsflash.
1: Miley Cyrus?
0: Nee, Selena Gomez. Es,
1: Selena Gomez ist bipolar. Ja, ja, ich kenne sie zu wenig, um da wirklich was zu sagen zu können, ehrlich gesagt. Wir
0: kennen sie nicht.
1: Ich kenne sie nicht, sie war nie in... <lacht> in, in, in Eckernförde. Paris. Sie war nie in Eckernförde. <lacht>
0: <lacht> so, und jetzt kommt das ganz Schlimme, aber ich finde, wir sind auch irgendwie... Nein, warte, ich will noch eine Ach, Sache sorry. dazwischen sagen. Eine kleine,
1: nur eine Nachricht. Und zwar, weil Kilmer veröffentlicht jetzt äh, seine Memoiren... Das äh, Buch heißt I Am Your Huckleberry, darin schreibt er, dass er seit 20 Jahren keine Freundin mehr hat, ähm, dass er irgendwie ganz viel einsam ist jeden Tag und er schreibt aber auch über die Beziehung zu berühmten Frauen und zwar war er unter anderem mit Cher zusammen, mit Cindy Crawford und mit Angelina Jolie, über die alle verliert er eigentlich gute Worte und äh, über Angelina Jolie sagt er was sehr interessant ist. nämlich er sagt, When people ask what she's like, I say she's like other women and other superstars, just More. <lacht> oh,
0: schreckliche ja. Vorstellung.
1: Ja, noch mehr.
0: Ähm, ja. Also, das Schlimmste, was passiert ist, was ich seit langem gehört habe, und ich kann darüber auch eigentlich nur sprechen, weil es so abgefahren ist, dass es ist wie eine Netflix-True-Crime-Story sich anzugucken, ist Duffy und ihr Rape und Entführungsfall. Es ist so schrecklich. Ach. Es ist einfach ja. so schlimm. Aber ich möchte diese Info rausgeben, weil wir nun mal über Prominente reden, Oh, fuck me in the face, ist das schrecklich, oder?
1: Ja, fürchterlich.
0: Dafi hat schon vor ein paar Monaten, also Ende Februar, hat sie schon irgendwie sich wieder gemeldet nach zehn Jahre, nachdem sie von der Bildfirme, Bildfläche verschwunden ist und hat gesagt, sie wurde entführt und sie wurde vergewaltigt und sie war zehn Jahre weg, jetzt ist die Zeit zu sprechen und sie wird ähm, weiter darüber informieren, was passiert ist. Und das hat sie jetzt irgendwann die letzten Tage getan und sie wurde das Schlimmste an dem ganzen Spoiler-Alert ist, dass dieser Typ nicht im Knast ist. Das finde ich daran eigentlich am schlimmsten. Anscheinend, ja. wenn ich das richtig verstehe. Ähm, sie hat auf jeden Fall erzählt, dass sie an ihrem Geburtstag vor zehn Jahren, dass sie unter Drogen gesetzt wurde, dann in ein fremdes Land gereist ist das alles nicht mitbekommen hat, dann in einem Auto aufgewacht ist, dann in ein Hotel gebracht wurde und vier Wochen lang, vier Wochen lang unter Drogen gesetzt und vergewaltigt wurde, wobei der Typ mehrfach gesagt hat, er wird sie umbringen. Dann hat er sie wieder zurückgeflogen nach, äh, nach UK. Dort hat er sie vier Wochen in ihrem eigenen Haus vergewaltigt. Und irgendwann war das vorbei. Es wird nicht so genau gesagt. Also die, 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 die Details haben wir nicht. Aber auf jeden Fall irgendwann ist sie frei und sie hat sich dann entschieden, nicht zur Polizei zu gehen, weil sie so in Todesangst war und sich sicher gewesen ist, wenn ich jetzt an die Polizei gehe und es überall in der Öffentlichkeit ist, dann werde ich einfach sterben, dann wäre ich einfach tot. So Und ähm, das ist jetzt zehn Jahre her, sie hat gesagt, in dieser Zeit, es ist alles so ein bisschen nebulös, hätte sie zweimal in threatening situations ihre ganze Geschichte zum Protokoll gegeben bei zwei Police Officers, bei female Police Officers. Aber es hört sich tatsächlich so an, als wäre dieser Typ noch frei. Und als wäre das irgendjemand. Ich meine, sie muss dann ja ungefähr wissen, wer das war, wenn der auch bei ihrem Geburtstag war. Es ist schon einfach richtig finster. Ja. Es ist so finster. Und sie sagt selber, dass sie, dass Rape ist ein ähm, quasi ein living, killing, also dass du zwar lebst, aber man ist tot und man wird seiner sämtlichen Rechte beraubt und sie hat sich ganz lange auch trotzdem dafür geschämt und dass sie jetzt dieses Opfer ist und ähm, hat sich ganz lange so zurückgezogen, dass auch ganz viele Menschen in ihrem Umfeld sie verloren haben und sie hätte sich nicht nur selber verloren, sondern ganz viele Menschen hätten sie verloren und jetzt wäre sie aber, sie würde jetzt langsam wieder rauskommen aus dem Loch und sie will nicht, dass ihre Geschichte so zu Ende geht, sie wollte immer ihren Namen ändern in ein anderes Land ziehen und einfach vergessen, wer sie ist und was passiert ist, aber irgendwie kann sie das nicht und deswegen wird sie das jetzt so Stück für Stück auf ähm, wie sagt man, aufarbeiten und irgendwie, man ist ja normalerweise auch leicht versucht bei so Leuten zu sagen, so ne so Dani Büchner-Style mit mein Gott immer mit so einer Sache hausieren gehen aber irgendwie denke ich so, alter Schwede wenn sowas passiert ist, wie soll man denn damit umgehen, wie soll man das denn machen, dann soll sie es doch halt einfach so machen, wie sie will und wie es für sie gut ist und Gott bless her und man hofft einfach dass dieser Typ ins Gefängnis kommt oh, es ist ekelhaft ja. Jetzt ist es beiden schlecht. Ich habe es vorhin wirklich gelesen, kurz noch bevor mal, wir war wirklich so, oh fuck ey, es ist einfach, was für kaputte Typen und vor allem, dass jemand, das acht Wochen, ich meine, was für ein Psycho und dann auch quasi, ja. mit eigentlich muss der ja gewusst haben, wenn er sie freilässt, dass sie ihn nicht verrät, ne? also so, so eine Macht über jemanden zu haben, das ist schon einfach super sick. Also das ist eine Geschichte. Wenn äh,
1: jemand sich das zutraut, das zu lesen, das gibt es alles auf der Website duffyswords.com. ist, glaube ich, richtig, ne? Ja, ich habe es bei, beim People Magazine gesamten, gelesen. Da kann man diesen gesamten Bericht... Aber äh, es ist echt hart, Licht Leute. Durchlesen. Also
0: ja. passt einfach auf euch auf. So viel sage ich. Und, ähm, Ach, das Wenn ist wir ja was, das da, ist so ja, schlimm, sowas passiert ja einfach auch nicht. Immer. Das ist wie so eine Fritzelgeschichte.
1: geschichte ah. Mm.
0: Es tut mir leid, jetzt ist mir schlecht, euch ist auch schlecht. Mir ist auch tut mir schlecht. Leid. Aber guckt äh, einfach morgen Promis unter Palmen und dann geht es euch besser. Übermorgen Promis unter Palmen und dazu gleich den Podcast dazu. <lacht> Gut. <lacht> ich kann Hallo, du kann kennst ich sie. Gar es gar ist trotzdem okay, dass ich es erzähle, weil es ist einfach so es eine ganz Auf jeden Fall, Geschichte. nee, das sage ich es auch Es ist, ist auf jeden
1: Fall wichtig, dass wir darüber sprechen. Ja. Auf jeden Fall. Und Total. ich finde, wenn
0: wir darüber sprechen ich, können, dann kannst du auch Tiger King so mir
1: Darüber werden wir noch reden.
0: Darüber reden wir noch. Ich pfeife auf Sie. Bis bald. <lacht> Bis bald,
1: was Das war Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch- und Tratsch-Podcast mit Dr. Elena Groschka und Max Richard lessmann gonzales